0: Esse é o podcast do Ministério Lighthouse. Esperamos que essa mensagem abençoe a sua vida. Vossas Bíblias em Mateus 6. Alguém quer tentar chutar o um versículo? Valendo a bala. Mateus 6, versículo? Qual? Não, erraram erraram errou não não, errou todo mundo, errou quase hein, quase hein para, já falei para parar, não é para tentar mais não vamos começar no 24 mentira Ah, Arthur, você nem vem no culto já nem vem no culto, quer meter que acertou? Ah, ninguém pode servir a dois senhores porque ou há de odiar um e amar o outro ou se dedicar a um e desprezar o outro não podem servir a Deus e a Mamon. por isso eu vos digo repete comigo essa parte muito importante agora não andeis ansiosos quanto a vossa vida pelo que há vez de comer ou a vez de beber nem quanto ao nosso corpo pelo que vocês vão vestir não é a vida mais do que o mantimento e o corpo, e não é o corpo mais do que a vestimenta? Olhem para as aves dos céus que não, não semeiam e nem colhem, nem ajuntam em celeiros e o nosso Pai celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? E qual de vocês poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um covo à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que vocês andam solícitos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, quando não trabalham e nem tecem? mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles, pois se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos ou beberemos ou o que nós vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo que o seu Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio... Uh! Dia 17, nós não vamos ter uma ministração muito profunda, tá? Dia 17, nós vamos ter um culto mais festivo. Quero ver se a gente combina um comes e bebes, cada um traz uma coisinha legal, um refrizinho, um docinho. A gente vem aqui, faz uma despedida, joga alguma coisa, faz alguma coisa, enfim. Dia 17, vamos animar no grupo, todo mundo vai estar aí, a maioria? Vamos estar? Você vai viajar? Você via... acha que sim, por quê? Ué? É véspera da final da Copa do Mundo, irmão, é para dar sorte para o Hexa. Então, vamos fazer uma confederizaçãozinha aqui em prol do Hexa. Todo mundo de verde e amarelo. Né? Em nome de Jesus, espero não zicar. Ou é para é, é final. Entendi, roubou o celular do outro. Mas a minha maioria vai estar aqui dia 17. Então dia 17 nós vamos fazer uma coisinha, quem não tiver vacilão. Vamos fazer uma coisinha mais bacana. Mas o Espírito Santo, ele... <risos> para de falar aí, ó. Quando eu olhei para o dia de hoje, me vieram algumas coisas no coração e o Espírito Santo falou bem claro comigo com o texto de Mateus 6:34, não vos inquietais pelo dia de amanhã hoje praticamente é um culto de despedida e o que o Espírito Santo colocou no meu coração para falar para vocês veio depois que eu mandei o Lucas fazer o banner porque eu ia continuar falando sobre 100% de Jesus e eu ainda vou voltar naquele tema ainda nós vamos fazer mas o que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje para eu estar falando para vocês é que todo final de ano ele gera uma incerteza muito grande quem que tá no terceiro ano? Terceiro ano, quem tá no terceirão? Levanta a mão Tá, Giovana? Não? Levanta a mão Faz a levantação. Tá no terceiro também ou não? Você tá no terceiro, você nem tem tamanho para estar tá no terceiro Ano que vem vocês vão passar pela É você mesmo, você não tem altura para estar tá no O cara é mais baixo que tudo, velho o cara, o cara é muito baixinho, velho Quem tá no terceiro aqui tá vivendo Uma das coisas mais esquisitas da vida porque ano que vem você deixa de ser estudante, você se torna desempregado. É totalmente diferente. A sua vida muda da água para o vinho. E se você não passou na faculdade ainda, continua a situação. Você vai, vai continuar um estudante desempregado. Porque enquanto você é de menor, você ainda pode falar, né? Eu sou o quê? Estudante. Depois que você passa os 18, você não é estudante, você é desempregado. Literalmente. Até você entrar na faculdade de novo, aí você vira estudante novamente, aí é universitário. Mas quem está no terceiro ano esse ano vai passar, está passando talvez por dias desesperadores. Porque você entra na escola. Eu nem lembro quantos anos a gente começa a estudar. Com quantos anos? É normal. Seis? É seis mesmo é você que é atrasado, subdesenvolvido? Os prézinhos. Então, começa antes. Quando que começa para a ir pra escola? Prézinho, não, prézinho mesmo. Quatro. Vamos colocar quatro? Quatro anos. Não, três é muito. Quatro anos. É bingo não, tá? Quatro anos. Quatro anos. Hã? Você começou a com um ano? Por que você não tá em Harvard, então? O cara, o cara começou a com um ano, você tinha que estar em Harvard. Você tinha que estar trabalhando pro Elon Musk. Quatro anos, Samela. vamos lá. Você chega no terceiro ano com 18 anos, correto? Em média. Você passou 14, 13, 14 da sua vida estudando todos os dias, de segunda a sexta. Levantando 6 horas da manhã para entrar na escola 7. Ou às vezes estudando à tarde, passando o dia inteiro. Ou passando raiva, não sei o que você fez. Mas você passou 14 anos da sua vida fazendo uma coisa. E de repente, a hora que virá 31 de dezembro, dia 1, você não vai mais fazer essa coisa. Você muda totalmente. Não, não vai mais, porque a faculdade é totalmente diferente. Faculdade não tem ninguém te obrigando a fazer as coisas. Esse é o perigo. Quem? Meu Deus, você é muito mané, velho. O cara que consegue reprovar no terceiro ano, e merece apanhar de gato morto. Você precisa de 15 para passar? 7,5? Como se fosse melhor, né? O cara precisa de 7,5 para passar no último bimestre e é pra cair, né? É, vai pegar um examezinho de leve ali se estudar, hein. Mas é triste, porque você sai da escola, você vem numa crescente, você está 14 anos estudando. Talvez, às vezes, com as mesmas pessoas, ou você mudou de escola. Mas tudo muda. E toda mudança, presta atenção em mim agora aqui. Toda mudança, ela causa uma incerteza muito grande. Tudo aquilo que muda a sua rotina, do dia para a noite, causa uma incerteza muito grande. Ano que vem o Gui vai casar. Uh. E a maior certeza que vocês têm é que vocês não têm certeza de nada. Vocês não sabem como que vai ser. Vocês botaram o pé. O que vai acontecer depois? Eu garanto para você que assim, N situações que a gente faz o curso de noivo, a gente escuta conselho, quando a gente chega e a gente vê que a situação é totalmente diferente, que tem coisas diferentes, é um grande salto. Vocês estão pulando no escuro. Gera uma preocupação. Não adianta. O guia é todo sereno, todo tranquilo, todo... Posturado, não não estou assustando, eu estou falando. Tem que ter alguém que tem que falar a realidade, é totalmente diferente do que vocês já imaginaram, é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, mas é diferente, e você não consegue se preparar porque você não sabe o que vai vir. E não adianta você falar que, ah, mas eu estou preparado, por mais que você esteja, o, melhor, o mais preparado é o cara mais fraco que chega, porque não tem como você se preparar naquilo que você não conhece. Vocês estão entrando no casamento, vocês não tem como se preparar porque vocês nunca foram casados, vocês não sabem como é que é. Da mesma forma vocês que estão saindo do ensino médio e indo para a faculdade. A gente que já formou, o Guilherme já formou, eu formei, a Anne formou, o Pedro está quase formando, quantos anos falta ainda? Dois? Então bota mais uns três, né? Ah, já é com DP? Ah, então tá, então tá certo. Você já formou, não, não, né? quantos anos falta? 25? Ah tá, 25 anos vem na forma. Tem gente aqui que nem entrou na faculdade ainda. Então assim é, um, é, um, é uma coisa muito, muito absurda porque você sai da escola e você entra num ambiente que ninguém está nem aí para você. O professor ainda fica pegando teu pé, né? Faz trabalho, faz negócio. Na faculdade o professor não está nem aí para você. Ele quer que você morra. Ele te odeia. Ele não gosta de você. Você é um atraso na vida. Principalmente se for federal. O Pedro tá não porque ele sabe do que eu estou falando. O professor, ele odeia o aluno, porque o aluno é desgraça na vida dele. Ainda mais você que está saindo do ensino médio e indo para a faculdade. Porque o calor, ele é um inferno. Porque ele acha que ele está no terceiro ano ainda. Então, tipo assim, os primeiros anos são os piores. Você vê que a galera não saiu da faculdade ainda. A galera faz as mesmas coisas. Não saiu do ensino médio ainda. Eles fazem as mesmas coisas. É absurdo. E não tem como você se preparar, porque você nunca foi lá e você não sabe o que esperar. Às vezes, quem está no segundo ano, até tem como se programar para o que vai acontecer, porque terceiro ano é literalmente a mesma coisa. Só muda o fato que você vai ter que estudar para duas coisas, passar de ano e passar no vestibular. E fique tranquila, geralmente, um dos dois você não consegue, tá? Um dos dois não tem como. E que seja o vestibular, tá? Passa no terceiro ano, pelo amor de Deus. Ouviu, Luiz? Passa no terceiro ano. Deixa o vestibular para o ano que vem, se não passar, não se preocupa, tá bom? Meus ENEMs aí, meus Enemzers, né? Quem fez o Enem aí, faz assim com a mãozinha. Enemzers. Gente, vocês não passarem, fiquem tranquilos e descansados, tá? Quem tá no terceiro ano, é a melhor coisa que pode acontecer não passar no Enem no terceiro ano. Melhor coisa que você pode fazer. Vai por mim, vai por mim. Principalmente para vocês que querem medicina. É a melhor coisa, é a melhor coisa. Porque você vai ter um ano inteiro para estudar somente para isso. Você não vai precisar passar na escola vai por mim, é a melhor coisa do mundo tá? eu não passei de primeira fui passar depois e ainda fiz particular então vocês estão fal- falando com alguém que tem pro- propriedade pura no assunto fiz no NIDERP de na Anguera? agora eu sei, não é a melhor coisa do mundo mas eu fiz, consegui formar é, ué que vale a intenção tudo aquilo, tudo aquilo que você não conhece tudo aquilo que você não viu ou não esteve lá gera uma grande ansiedade tudo aquilo que você passa pela primeira vez gera uma ansiedade. Alguém que já andou de montanha-russa ou foi na roda gigante? A primeira vez que você vai, você não sabe o que esperar e você fica desesperado. E a hora que você desce naquele negócio, faz loop, você fica com a barriga toda lá, quase gorfa. A segunda vez que você vai, como é que é? Ah. a terceira. Ah. E aí, por quê? Porque você já está lá. Não é o mesmo negócio. Quando a gente foi lá em Balneário Camboriú, tem aquela roda gigante. É muito alto aquele rolê. E a gente subiu lá em cima, eu e a minha mãe. E aí lá em cima, ela fica mais devagar. O quê? Você já foi lá? É alto pra caramba, minha linda. É, você foi no parquinho lá do. É alto pra caramba, minha filha. Me bate um vento lá em cima que você escuta o bagulho subiando. E a minha mãe era é um pouco medrosa, ela se segurou nas duas barrinhas. Aí eu e o Alan, um em cada ponta do carrinho começamos a balançar assim E aí o carrinho começou a balançar e o vento batendo E a minha mãe quase morreu e a gente teve que trazer só o cadáver É, dessa vez quase morreu meu pai e outra vez quase morreu ela. Então assim, foi uma coisa completa Mas por que que ela ficou assim? Porque além dela ter medo de altura Ela riu riu de de uma piada muito errada, né? Eu não vou nem perguntar quem foi Além de ser uma coisa muito inesperada Ela nunca tinha subido tão alto, então ela ficou travada Vocês conseguem entender que tudo aquilo que nós não vivemos ainda causa certo espanto? Tudo aquilo que você ainda não passou, te causa um desespero. Presta atenção aqui, vocês estão muito dispersos, falando demais. Tudo aquilo que é novo vai te causar medo. E deixa eu te falar uma coisa, isso é completamente normal. É o teu corpo, é a tua cabeça tentando te proteger de uma coisa que você não conhece. É por isso que nós temos tanto tanto medo da morte. Por isso que as pessoas têm medo da morte, melhor dizendo. Porque elas não sabem o que acontece depois. É por isso que quando uma pessoa é tão grande de verdade, tem a certeza, não tem problema com a morte. Porque nós temos a certeza do que nós vamos viver. Nós já sabemos como é no final. Nós não temos problema nenhum com isso. Então, gente, 2023 é uma grande incógnita que está se levantando. É um grande X na questão. É a raiz de delta. Né? é a variável que nós não conhecemos ainda, e o ano de 2023, ele vai ser aquilo que nós trabalharmos para que ele seja, porque nada acontece sem que a gente dê o primeiro passo, o Gui poderia ficar anos e anos querendo casar, se ele não desse o primeiro passo, não ia sair do papel, você pode ficar anos e anos querendo fazer uma faculdade, se você não der o primeiro passo, nada vai sair do papel, Então não adianta você ficar com medo do futuro se você não tiver uma atitude para enfrentar aquilo que você vai passar. Não adianta você olhar para o seu amanhã cheio de incertezas, porque ninguém conhece, ninguém sabe o que vai acontecer, se você não tiver uma atitude para que o seu amanhã de certa forma seja bem sucedido. E eu escolhi esse texto muito importante porque ele ele fala comigo porque eu tenho o costume de ser um pouco acelerado para as coisas. Eu quero que as coisas se resolvam tudo para ontem Ah, eu quero Eu tô pensando em trocar de carro Eu já queria ter vendido faz hora E às vezes, dessa ânsia de, de querer Fazer as coisas, acaba fazendo coisas erradas Acaba fazendo ma, maus negócios Ou tomando decisões erradas E Por isso eu casei com a Rebeca, que ela é mais calminha um pouco Ela pega e fala, ó, oh, vamos fazer assim Calma um pouquinho mais de paciência Vou lá, converso com meu pai Ele também fala, pera, você está muito empolgado, segura um pouquinho E aí assim a gente vai vivendo E o Espírito Santo ministrou no meu coração esse texto Ele falou, não ande inquieto pelas coisas que vão acontecer Alguém aqui tem alguma noção de como vai ser o seu ano de 2023? Sendo sincero, ninguém sabe Tem uma noção, você está trabalhando Vou trabalhar, vou casar, vou estudar, fazer faculdade, vou fazer cursinho né? Vou mudar de cidade, vou mudar de casa Às vezes, Alguma certeza a gente tem Só que o decorrer do ano a gente nunca sabe e aí é que está a magia de ser cristão, você não precisa saber, você não tem necessidade de saber, se você colocar Cristo no teu futuro, você vai ter a convicção de que por mais tortuoso que seja o caminho, por mais complicado às vezes que as coisas se mostrem, você vai chegar aonde Cristo determinou que você chegasse, é por isso que eu falo para vocês não andem ansiosos pelo ano que de, de, vocês vão passar tá, foca no tio look to me não, eita filha quer uma aguinha? só, um pouquinho aqui, bebe tá bom, tá, competidora da talita mesmo, viu, tá pega uma resolução de ano novo, para de fumar escondido viu, tá feio o negócio o melhor é que ela só escolhe hora ruim para tossir só quando tá todo mundo quieto Aí aparece o tiro de canhão. Para quem vai fazer alguma coisa no que vem diferente, talvez você está com medo do próximo ano, você está preocupado, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa vida, ela sempre vai ser uma incógnita. Você nunca pode afirmar com toda certeza o que esperar do seu amanhã. Isso vale para tudo. Relacionamento, faculdade, estudo, trabalho dinheiro só que uma coisa que o Espírito Santo quer nos ensinar é que mesmo que os prospectos sejam difíceis mesmo que tudo indique que vai ser difícil Jesus nos diz para não andarmos inquietos pelo dia de amanhã ninguém com maior que seja a sua preocupação consegue acrescentar um dia de vida, mais ou menos, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, e Jesus ainda disse, que por maior a sua preocupação, você não pode crescer, nenhum fio de cabelo, na sua cabeça, independente, do que você faça, o amanhã, ele não está, nas suas mãos, e a primeira coisa, que eu disse para vocês, foi que não andeis ansiosos, pelo ano que vem, tudo que você não conhece, você tem medo, e a segunda coisa, é para de querer, ficar preocupado, com as coisas, que você não pode, ter controle, Tudo que a gente, a gente nós somos, é, é, vamos dizer assim, nós somos seres que gostamos de ter o controle das coisas. A gente quer ter previsibilidade das coisas. Ó, oh, falei bonito agora, né? A gente quer poder prever o que vai acontecer para poder antecipar. Principalmente eu falo por mim, que eu sou muito de, de exatas assim. Então para mim é assim, é muito um, dois, três, quatro, cinco, pão, chegamos. É ali. E quando na verdade é, hum, dá a volta e vai para cima, a volta... Tudo que eu pensei que seria, por exemplo, do Ministério da não foi. Porque para mim eu tinha uma meta muito bem desenvolvida na minha cabeça. E eu queria controlar tudo aquilo que eu não podia. E esse é o nosso erro enquanto seres humanos. A gente quer controlar aquilo que a gente não pode. O futuro não é algo que eu e você podemos controlar, porque ele está nas mãos de Deus. Então ter medo do futuro é totalmente normal. É totalmente comum você sentir preocupação porque você nunca viu, você não sabe o que você vai passar, mas ao mesmo tempo, nós precisamos colocar as nossas preocupações aos pés de Cristo, porque em todo momento, Jesus nunca vai nos abandonar, em nenhum momento Jesus vai deixar de estender as suas mãos, em nenhum momento Jesus vai deixar de guiar os nossos passos, se nós nos submetermos a Ele, se nós perguntarmos a Ele, Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos, o que o Senhor quer que eu faça, com certeza você não precisa se preocupar, nem com o seu amanhã, e nem com aquilo que você não pode controlar, e em casa nós temos aprendido isso, mês após mês, nós não, nos preocupamos com aquilo que nós podemos controlar, a gente coloca nas mãos de Deus, no que caber a você, faça, estude, trabalhe, planeje, mas lembre-se que o amanhã, é fruto de quanto você confia em Deus, e não fruto do quanto você pensa, que você pode prever as coisas, no final das contas, o que importa, é o quanto do nosso a Deus, No final de tudo, o que importa é o quanto do nosso futuro nós dedicamos a Cristo. No final das contas, aquilo que vai valer mais, é o quanto dos nossos planos nós submetemos a Jesus. Porque às vezes você tem planos e mais planos. Mas na verdade a última palavra sempre vem de Jesus e é isso que nós precisamos pensar para o ano que vem. Você se preocupar com o futuro é normal. Mas nós precisamos parar de nos preocupar com o que nós não podemos controlar. E em terceiro, mais importante, nós precisamos colocar tudo, tudo, tudo debaixo das mãos de Cristo. Todos os planos que você fez até hoje, que você tem até hoje, aquilo que você imaginou, tudo isso, nós precisamos colocar aos pés do Senhor. Senhor. A Bíblia nos diz, se eu não me engano em Eclesiastes Que muitos são os planos do homem Mas, mas, contudo, entretanto, todavia O final sempre é, vai prevalecer a vontade de Deus Existem muitos caminhos que nós queremos percorrer Mas somente um vai nos levar a um futuro de sucesso E esse caminho é Cristo por isso, em 2023, não fiquem ansiosos por coisa alguma. Não fiquem ansiosos por dinheiro. Não fiquem ansiosos por relacionamento. Pelo amor de Deus. Sosseguem o facho de vocês. Para com essa sangria desatada. A gente tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Uma vai dar certo para você. Sossega. Pelo amor de Deus. É mais fácil tu, ganhar, tu, tu, tu achar uma pessoa que vai dar certo com você do que ganhar na mega sena Fica tranquilo. Essa preocupação de ficar achando namorado, marido, é só de quem não confia em Jesus. Pelo amor de Deus. Bota a coisa na cabeça de vocês. Tá? É melhor ficar sozinho do que casar errado. Recebe. Essa daí direto do... Ó. Uh. Ei. Ó. Ó é muito melhor, então não se preocupe, não fica procurando, homem para coçar a sarna, não fica procurando mulher, para encher o saco, pelo amor de Deus, gente mulher chata é igual a dor de dente, só enche o saco, homem que dá trabalho, é igual a dor de dente, só enche o saco, então a galera que acha umas curvas de rio, que pelo amor de Deus, só desgraça. A pessoa está namorando com o próprio cão. Aí ele vem perguntar por quê que. Ah, estou muito triste, pastor. Estou passando por dificuldade. Estou sentindo um peso. Claro, é o peso do chifre. É óbvio. Gente, pelo amor de Deus, para com essa sangria de vocês. Fica calmo. Vai dar tudo certo no final. Vai dar tudo certo. O Gui, que é o Gui, o cara mais bonito que eu conheço. Esperou para conhecer a Anne e vai casar com ela, ficou tranquilo, né, foi no seu tempo, ali no passo a passo, e ano que vem vão casar, gente, até o Gui precisou esperar, o Gui, gente, o Gui, pelo amor de Deus, se até ele precisou, imagina nós que é feio, então calma o teu coração, né, calma, 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 o quê? arrumadinha, <risos> tá bom, eu vou te dar um espelho de presente, meu amigo, rapaz, nós é mais feio que bater em mãe, porque queimou a carne, filho. vai por mim, eu me amo, mas eu sei reconhecer irmão, tenho muita qualidade, é, é irmão, é isso aí, se até alguém teve que esperar, então quem dirá a gente, que é meros mortais, então calma gente, calma, calma, Não se preocupa com o salário de vocês. Estudem para isso, mas coloquem na mão de Deus. Vai chegando as contas, a gente fica assustado, porque, né? Entra três, está saindo quatro e meio. Aí você olha e fala, eita. Não se preocupem. Tenham somente uma preocupação na vida de vocês. Colocar o futuro de vocês debaixo das mãos de Jesus, quando você coloca, debaixo das mãos de Cristo, pode ter certeza, de que independente, do caminho, às vezes pode ser difícil, você pode ter, várias coisas no caminho, mas com certeza você vai chegar, na boa, perfeita, e agradável vontade de Deus, o que Jesus quer para nós, é isso, a vontade dele é boa, perfeita, e agradável, tem até uma música muito antiga da Mariana Valadão que eu não vou cantar porque eu me recuso mas é Deus sabe o que é melhor para mim essa ela é bem parece que é bem com glitter até né, dessa música né melhor para mim Deus sabe o que é melhor para mim sua vontade é boa perfeita agradável só Deus sabe o que é melhor para mim o caminho de Deus é não vou não <risos> chega eu sou defensor dos irmãos Valadão, tá? eu sou Valadete, então eu passo o pano para os Valadões, eu passo o pano mesmo, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, quem aqui vai fazer faculdade ano que vem, fique tranquilo, quem vai estudar para passar de novo, fique tranquilo, quem vai tentar concurso, fique tranquilo, quem não vai fazer nada, fique tranquilo, quem vai trabalhar, quem vai casar, quem vai correr atrás da vida, gente, fiquem tranquilos, tudo vai dar certo no final, se der tudo errado ainda a gente sai no lucro, a gente vai para o céu, então gente, ser cristão é uma coisa que é só vitória, se der tudo errado ainda a gente vai para o céu, Tá bom, então não andeis ansiosos, não estejam ansiosos, tudo que vocês puderem fazer, façam, o que tiver no seu alcance, faça, estude, trabalhe, Procure, empreenda, sei lá, vire empresário. Independente, faça. Mas não coloque a tua força nisso. Coloque a tua força em Cristo. E Ele vai direcionar aquilo que é melhor para você. Faça projetos, faça planos. Mas no final de tudo, senta, abre a Bíblia e fala. Espírito Santo, é isso que o Senhor quer de mim? Porque, gente, todo o dinheiro do mundo, longe de Cristo se torna o lugar mais infernal que existe. A própria Bíblia diz, é melhor você não ter nada, honestamente, do que você ser rico proveniente da desonestidade. Foi para você? Então recebe aí já, então. Canta e dá glória. Oh. Uh, oh. Amém? Vocês estão comigo? estou mexendo muito seu braço não, porque ontem eu fui inventar de fazer um pão e deu ruim. tá? meu ombro bichou. Por isso que eu estou com a mãozinha no pão. Por isso que eu estou com a mãozinha aqui assim não. É, pão Fui sovar a massa e machuquei o ombro é, Dá ruim É Tal do gordo se lasca até quando vai fazer coisa Não, não exige, né É que eu tô parecendo uma muminhazinha Todo mundo me olhando assim tá tudo durinho. Fiquem tranquilos Amém Não se preocupa, meu amigo Compra uma máquina de fazer Dói demais, irmão, você é louco Fica 20 minutos sovando ah, mas é que eu sou gourmet, né, cara? Eu gosto de fazer as coisas, né? Na verdade, não é nem fazer pão, é fazer enroladinho. Ficou bom, mas... A custo do quê, né? Foi muito caro o preço que eu paguei. Muito caro, ó, o problema. Eu, nós ficou como chamando de terceira idade. Pão enrolado com goiabada. Não é sonho isso? chega né, vamos continuar na pregação a gente está desfocando muito o que eu quero que vocês levem dessa noite e que vocês sempre se lembrem independente daquilo que aconteça Deus ainda está no controle de todas as coisas em 2023 Deus vai estar no controle da sua vida só se você deixar porque a gente costuma falar né? Ah, Deus está no controle, mas aí a gente pega o volante e a gente mesmo vai dirigindo para Deus estar no controle você tem que mandar o Uber você pede o um Uber no céu, assim, me leva Jesus. Porque se você tentar tomar a própria decisão, vai dar ruim. Amém? Amém? Então entendam isso. Não estejam ansiosos pelo ano que vem. Ah, eu quero namorar. Ah, não esteja ansioso. Ah, eu vou casar. Não esteja ansioso. Ah, eu vou fazer faculdade. Não fique ansioso. O ansioso toma decisão ruim. Não tem aquele ditado que eles dizem: o apressado, come cru então, o ansioso toma decisão ruim não fiquem preocupados amém? fica de pé pra gente fingir que a gente está terminando falei que eu ia pregar rápido hoje rápido nada né, nove horas já véio. A maior alegria que nós como pastores temos, eu falo por mim, pelo Gui, pela Anne, pela Rebeca, é ver que Deus está cuidando da gente como ministério em cada ponto e que vocês estão indo bem. E o nosso maior desejo como pastores é ver vocês se dando bem, ver vocês indo bem na vida e vocês podem ter certeza que no que depender de nós, vocês estão cobertos de oração. Então vai para cima. Conquista aquilo que Deus tem para vocês. Nunca se esqueça. Não se preocupem com aquilo que vocês vão comer, beber, vestir, tomar. Naquilo que vocês vão jogar. Com quem vocês vão namorar, com quem vocês vão casar. Aonde vocês vão formar. Deus, Ele está no controle de tudo. Se você permitir que Ele controle tudo. Quer ter uma vida feliz? Entrega tudo para Deus. Entrega tudo, tudo, tudo Não toma nenhuma decisão sem que seja o Espírito Santo Tomando junto com você Porque ele é o nosso ajudador Ele é o nosso amigo De todas as horas A gente literalmente tem o maior hack da vida né? O maior cheat da vida A gente tem e a gente não usa é o Espírito Santo, a gente é besta O Espírito Santo lembra a gente né, De coisa de prova que a gente não lembra né? No Enem a gente tem até uma colinha particular Tudo que a gente estuda, o Espírito Santo nos lembra. Então, use o Espírito Santo, gente. Pelo amor de Deus, coloque tudo nas mãos dele. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Eu quero declarar que você vai ter um ano de bênção. E esse foi mais um Lightcast. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima.